0: Nós ainda vamos ter uma, uma exposição bíblica, irmãos, mas você não se preocupe não, porque não sou sem noção não, e tem um sal gourmet ali para nós, né? e todo mundo quer desfrutar ali da culinária do, do Mário, da Silvana, a equipe nossa de hospitalidade, então vou tentar ser bem objetivo, bem breve, mas também não quero correr com aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, porque entendo que isso é para o benefício de toda a igreja, né, a gente, se você nunca pregou, você não tem noção assim, de o que, que é né, preparar um sermão. É, é um, apesar que eu nunca dei à luz como uma mulher, mas dizem que é como parir. Né? Então, também não quero correr com aquilo que Deus tem para nós. Mas peço que você segure a onda com paciência e receba tudo que Deus tem na sua vida. Já tem, já tem trazido tanta coisa para nós. E Deus está conduzindo a gente aqui, assim, eu, eu consigo perceber né, que Deus vai, vai surpreender a na gente, naquilo que Ele quer compartilhar com o nosso coração. E desde as músicas que nós cantamos, até o testemunho de fé do Antônio, do Daniel, e ter a vida do Michael Kelly aqui, ser exortado em oração, tudo isso acho que fala muito sobre o que Deus veio trabalhando na minha vida para a gente compartilhar hoje, que é sobre uma igreja madura a gente conversar um pouco sobre maturidade. É, chega essa época do ano e é um tempo da gente começar a meditar sobre resoluções né, do final de ano, mudanças, sonhos, planos, o que, que nós queremos para o ano seguinte. E aí, se a gente não tomar cuidado, a gente não executa nada e passa o outro ano, a gente tem sonhos e vontades de novo e, e nada disso muda. Então, eu quero que a gente medite um pouco ali em Josué, nos capítulos 3, 4 e 5, nós não vamos ler tudo, mas nós vamos ler trechos. Então você deixa a sua Bíblia aberta aí a partir de Josué 3, para a gente meditar o que, que é essa igreja madura que, que Deus espera de nós, que Deus tem para mim e para você. Antes da gente avançar, eu queria fazer uma menção ao rosa. Se você algum dia já ouviu um podcast chamado Irmãos.com, e você ouviu uma vozinha falando assim. Olá pessoas, essa pessoa está aqui, se você só ouviu a voz dele, levanta Paulinho, por favor, Paulinho de Gaspari, direto de Vinhedo, sejam muito bem-vindos, viu meu irmão, graças a Deus, ele estava no Vocari, que estava acontecendo aqui em Anápolis, e como a gente tem uma amizade, o Ivan também aqui já, a família dele né congregou lá na igreja de Vinhedo, eles vieram aqui se encontrar, mas encontrar com a gente também, são família conosco, né? É um privilégio ter você aqui, viu, meu irmão? Obrigado por trazer o Ivan para me ver aqui, ó. Tô brincando, brincadeira. O Ivan sempre tá por aí. Então vamos lá, irmão, Josué, no capítulo 3, nós vamos ler o verso 5. Mas antes de chegar lá, quero continuar, né, esse esse raciocínio da gente pensar sobre o que que é essa igreja madura e o E como que que nós podemos ser uma igreja madura para esse tempo, esse tempo tão difícil como o Michael Kelly leu, que é o nosso tempo. Como a gente pode avançar, como a gente pode crescer, como a gente pode aprofundar. Porque, irmãos, hoje a igreja brasileira é conhecida como a igreja do Maná. Nós somos uma igreja que se reúne para esperar ver esse caipão do céu. E a gente mede as nossas reuniões, os nossos cultos, os nossos louvores, dependendo do quanto a gente arrepia, dependendo do quanto a gente vê gente caindo, dependendo do quão falar em línguas a gente fala ou não, e a gente vai medindo a presença de Deus, e a gente vai medindo a temperatura espiritual da igreja conforme a nossa sensitividade, nem sensibilidade. É conforme mesmo só os nossos aspectos sensoriais, como se ter ou não ter o Espírito Santo dependesse apenas de um arrepio, de um aquecimento, de uma lágrima, E que se a gente não tem isso, então Deus não está nesse lugar. Ora, irmãos, isso tudo são sinais realmente da presença de Deus e do trabalhar do Espírito Santo na nossa vida. Mas nós não podemos ser dependentes dessas coisas. Nós precisamos avançar. Então eu te pergunto: cadê cadê o avivamento da União Soviética? Cadê o avivamento da Coreia? A gente já não ouve mais falar. Cadê o avivamento do Brasil? Nós vivemos uma onda de avivamento. A nossa cidade de Goiânia já foi conhecida como a cidade referência em unidade da igreja no Brasil inteiro. Pastores de todos os lugares vinham aqui, de várias nações, ver o que que estava acontecendo na na nossa cidade. Como que pastores conseguiam se reunir, juntar o seu povo, trabalhar independente das suas fachadas. Hoje, talvez, nós seríamos conhecidos como a cidade da maior desunião em termos da fé evangélica rachas de igrejas enormes, pastores que não se falam, membros que não podem visitar talvez um um evento, uma conferência de outra igreja, porque o pastor tem medo de perder a sua ovelha para um outro lugar. Como se isso fosse um comércio. Como se a gente tivesse medo de perder cliente. Não tem nenhum cliente aqui, só tem irmão, só tem filho, só tem família. Nós não temos medo de nada, porque no amor não existe medo. Deus nos fez para ser um. Irmãos, esse povo, essas igrejas, esses avivamentos, inclusive nós, nós saímos do Egito. Fazendo uma analogia, é como se nós fôssemos o povo que saiu do Egito. Mas cadê a igreja que entra na Terra Prometida? Cadê a igreja que avança para uma maturidade de pisar na terra que Deus tem para nós? Então, a proposta que eu quero trazer para nós hoje de reflexão é cadê a igreja que entra na Terra Prometida? Eu quero ser essa igreja porque, irmãos, eu não quero padecer do que eu vejo alguns avivamentos acontecendo, de que quando há liberdade, essa igreja começa a viver pelos próprios interesses, para fortalecer as suas estruturas, para poder conquistar mais para si e senta na mesa apenas para comer e não para repartir. Gente que antes, quando não tinha dinheiro, investia no mundo todo e que agora que tem muito dinheiro, deixou de investir. Gente que, quando teve, então, essa conquista, essa liberdade, saiu do Egito, não quis avançar nisso que Deus estava propondo. Então, Josué 3, no capítulo capítulo 3, verso 5, nós vamos ver que o texto diz para nós o seguinte, disse Josué também ao povo, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no nosso meio. Nós vamos perceber ao longo desse texto, irmãos, Que Deus trabalha na nossa vida em processos, e nós não podemos subestimar os processos de Deus na nossa vida. Deus não está tão interessado na sua vida em relação aos resultados, porque Ele já garantiu o resultado. Nós temos origem em Deus e nós temos destino em Deus. A nossa grande crise é descobrir o que Deus espera de nós nesse meio, porque nós estamos seguros do lugar onde nascemos e do lugar para onde vamos. Deus garantiu para nós o nosso destino. Deus garantiu para nós uma conclusão. Deus já tem para nós um resultado. E Ele diz que esse resultado é bom, perfeito e agradável. Como, então, que a gente vive nesse meio? Nós temos que aprender a viver desfrutando mais dos processos. E a gente vai perceber aqui que o que Deus está trabalhando na nossa vida em termos das maravilhas, dos milagres, desses avivamentos que a gente vive, exige de nós santificação. Mas é interessante a gente perceber que nesse texto não há uma condicional. Deus não coloca como se fosse assim, olha, se vocês se santificarem, eu farei maravilhas. Não, Deus fala o seguinte, eu farei maravilhas. Fato, acabou, essa é a minha minha essência, eu farei maravilhas com vocês. Mas é como se ele dissesse assim, não queira estar despreparado para o que eu vou fazer. Não queira ser pego, distraído. Não queira ser pego de surpresa, porque você vai deixar de viver a plenitude do que eu tenho para fazer na sua vida. Eu vou fazer maravilhas. Eu não dependo do seu bom comportamento para fazer maravilhas na sua vida. Inclusive, você e eu recebemos de Deus muito mais do que a gente podia pedir ou pensar todo dia, independente do nosso pecado. Mas o que o texto está dizendo é que isso não tem que fazer de nós um povo que vive relaxadamente. Isso tem que fazer de nós um povo que avança em maturidade. Um povo que avança em profundidade. Um povo que entendeu o que Jesus disse lá nos evangelhos de que a vida eterna é essa, que te conheçam. Ele não disse que a vida eterna é essa, que desfrutem dos seus milagres. Que a vida eterna é essa, que você arrepia a cada culto. Que a vida eterna é essa, que você veja coisas impossíveis acontecer a todos os momentos. Não, irmãos. A vida eterna é essa, conhecer. Conhecer. Avançar em conversar com Deus. Avançar em esperar em Deus. Avançar em desfrutar da relação com Deus. Você consegue viver silêncio? Você consegue viver paralisia diante de Deus? Ou tem que estar sempre agitado? Ou tem que estar sempre movimentado? O silêncio é constrangedor, irmãos. Porque o silêncio revela o nosso barulho. Mas a gente vai conseguir conhecer Deus também no silêncio avançar nesse processo de santificação. Deus está começando uma etapa de maturidade com esse povo e ele começa, então, a trabalhar esses processos, marcos e tempos na vida do povo de Israel. Esse é um povo que era liderado por Moisés e que agora está sendo liderado por Josué e está prestes a entrar na terra prometida. Deus está dizendo para eles, eu farei maravilhas, então santifiquem-se. O que Deus está dizendo nesse momento é como se fosse assim: olha, há um jeito do povo de Deus viver. Não queira então estar diante de Deus de outro jeito. Não queira as maravilhas de Deus não vivendo como filho dele, porque isso é acusação sobre a sua vida. Gente que desfruta de honra de filho sem ser filho é usurpador. Então, queira desfrutar de tudo que Deus tem para você, mas como filho que conhece o pai, você é parte dessa família e você vive do determinado modo, o determinado modo como essa família vive. Irmãos, porque a gente muitas vezes acaba lidando com Deus numa perspectiva sempre do que a gente ainda não tem. A gente tende a pensar que quando Deus quer fazer maravilhas no nosso meio, sinais, Deus vai fazer coisas de fora para dentro. Mas, irmãos, o que Deus quer fazer na sua vida é de dentro para fora. O que Deus quer fazer na sua vida é que você descubra em Deus coisas que já estão aí e que você ainda não conhece. Porque o Salmo 139 vai dizer que nós fomos formados em Deus. Deus nos conhecia desde antes do vento da nossa mãe. Deus te conhecia no embrião. Todos os seus dias estavam escritos por Deus. Então, irmãos, o que Deus tem para fazer na sua vida que você ainda não viveu e não desfrutou e não conhece, já está dentro de você. E você precisa avançar nesse conhecimento de Deus, nessa maturidade, nessa profundidade, nessa entrega, para que você consiga descobrir e desfrutar, e exalar e jorrar como aquela mulher que conversou com Jesus na beira de um poço. E ela sem fazer curso nenhum de evangelismo, sem ter um manualzinho de quatro leis espirituais, sem nada, ela ganhou uma cidade inteira para Jesus. Porque do interior dela fluía rios de água viva. Ela conhecendo Deus descobriu o que estava dentro dela antes, e ela ainda não sabia, mas já estava lá. Aquela mulher não viveu algo que foi de de fora para dentro, que fez ela ser daquele jeito. O que ela recebeu de fora para dentro foi a salvação em Cristo Jesus. Mas depois, ela começou a jorrar de coisas que já estavam nela, e que agora estavam desobstruídas, porque ela conheceu a Deus, ela conheceu Jesus. Ela olhou nos olhos do Salvador dela. Que grande maravilha, irmãos, é ver que o pai quer fazer maturidade na nossa vida. É interessante que quando a gente fez o curso de Criação de Filhos, no primeiro dia, eu abri a apostila e tinha lá escrito assim, filho responsável ou filho obediente? Qual você quer? E aí eu, eu brinquei em voz alta. né? Eu falei na sala assim, falei, não, não pode ter os dois, não? Eu não posso ter um filho obediente e responsável? E aí, ao longo da aula, a gente foi entendendo por que, que a gente tinha que fazer uma escolha. É porque ninguém quer um filho de 20 anos obediente. Você não quer um filho de 20 anos que só lava a louça se você mandar, só arruma a cama se você falar, que só vai em tal lugar se você orientar. Você não quer ter um soldado dentro de casa. Porque isso é coisa de gente imatura. Você quer ter um filho responsável. Até uns sete anos de idade, você quer ter um filho obediente. Mas depois você quer que ele comece a avançar. Então, o seu pai celestial espera de você mais do que você acha que ele está esperando. Mas não é que ele espera no sentido de que ele está carente disso. É que, como todo pai, ele almeja que seus filhos fiquem maduros. Ele almeja que nós avancemos de um povo que não quer mais só o maná que cai do céu. Que não quer mais só desfrutar de algumas sensações. Mas um povo que avança em conhecer Deus e que agora não só quer desfrutar, como quer oferecer para outras pessoas o desfrute que já desfrutou que já não quer mais chegar aqui para assistir a um culto, mas para participar de um culto, que quer chegar aqui e fazer uma pergunta, como que essas cadeiras apareceram arrumadas? Como que essas coisas estão acontecendo? Como um filho que se casa, e agora ele vai no almoço de domingo na casa da vovó, e ele já começa a ligar antes e perguntar, precisa que leve um frango? Tem que levar uma coca? Alguém lembrou do sorvete? Porque até aquele tempo alguém pensava nisso para ele mas agora ele alcançou uma maturidade e ele sabe que alguém teve que fazer aquelas coisas das quais ele desfruta. Vamos avançar no texto. Josué 3, verso 12 ao verso 14, vai dizer para nós, agora escolham 12 israelitas, um de cada tribo. Um de cada tribo, isso é importante, irmãos. Quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, puserem os pés no Jordão, a correnteza será represada e as águas formarão uma muralha. Quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança foram adiante. Quando toda a nação terminou de atravessar o Jordão, o Senhor disse a Josué: escolha doze homens dentre o povo. De novo, um de cada tribo. Agora eu já pulei para Josué 4, desculpa, não avisei. Josué 4, de um a quatro. Quando toda a nação terminou de atravessar o Jordão, o Senhor disse a Josué, escolha doze homens dentre o povo, um de cada tribo, e mande que apanhem doze pedras no meio do Jordão, no lugar onde os sacerdotes ficaram parados. Levem-nas com vocês para o local onde forem passar a noite. Josué convocou os doze homens que escolhera dentre os israelitas, de novo, um de cada tribo. Irmãos, a maturidade vai exigir de nós... Conseguimos conviver com pessoas diferentes, com realidades diferentes, com tribos diferentes. Muitas vezes a gente passa por esse e a gente fica preso nos 12, né? porque nós temos esse negócio aí de numerologia dentro da gente. O né? que, que quer dizer isso? E tal? Eu preciso ter 12 discípulos, eu preciso fazer o um negócio com 12 membros, eu preciso ter um pequeno grupo de 12 pessoas. E não é sobre isso que estamos querendo dizer aqui. A principal ênfase de Deus com esse povo era que tinha que ser de tribos diferentes. Era um povo diferente. Gente que tinha outra cultura, que tinha outro jeito de vestir, que tinha outro jeito de conversar, que talvez tinha outro modo de criar filho, que possivelmente também podia falar outro dialeto. Mas eram pessoas diferentes, realidades diferentes. E era exigido de um povo que agora ia entrar na Terra Prometida que ele conseguisse viver com realidades diferentes e com pessoas diferentes. Irmãos, é isso que o poder do evangelho faz na nossa vida. Quando a gente vê uma igreja de motoqueiros, é legal. E pode ter o evangelho ali, sem nenhum problema. Mas aquela igreja não revela o poder do evangelho. Se a gente tem uma igreja de jovens, joia, pode ter o evangelho naquela igreja. Mas aquela igreja não revela o poder do evangelho. Porque só o evangelho é que quebra barreiras sociais, culturais, hereditárias, de faixa etária, de cor, de língua, de tudo. Eu acabei de vir de uma experiência. A gente estava compartilhando uma igreja da Espanha que naquela igreja tem 53 nacionalidades. Sabe o que é isso, Irmãos. Gente de toda cor, de toda língua, de todo tamanho, de toda faixa etária, do jeito de se imaginar, tem naquele lugar. Ali revela o poder do Evangelho. Porque são pessoas que não se reúnem por suas afinidades. Não é porque elas estão no mesmo nível social, não é porque elas estão na mesma idade, não é porque elas têm a mesma preferência, às vezes por moto ou pelo que for, mas são pessoas que se reuniram porque Cristo transformou o coração delas. E todas elas estão ligadas por causa do amor de Cristo e não por causa das suas preferências pessoais. Não é porque lá tem o louvor que agrada a ela, ou porque lá tem a pregação que supre o que ela espera, ou porque lá tem o prédio que tem o ar-condicionado na na temperatura que ela esperava. Não tem a zona fria que a gente tem aqui assim. Tem aqui atrás aqui do Ivan tem uma zona fria de umas três fileiras que as pessoas evitam. né? Então, como todo mundo aqui congrega aqui, gente, há muito tempo. Por que, que a gente até hoje não aprendeu a trazer blusa e senta aqui, ué? O cinema é frio demais. E o Gustavo, quando vai, leva a cobertinha, ué? Nossa, contei. Não aguentei. Era saudade, Gustavo. Mas, olha, uma vez eu fiz tanto bullying com o Gustavo com as cobertinhas. E eu passei tanto frio no cinema, irmão. Tanto frio. E o Gustavo olhava para mim e falava assim, você quer um pedacinho da minha cobertinha? E eu falei assim, nossa, a vingança é um prato que se come frio, né? Mas, irmãos, não é sobre isso que nós estamos falando. Vingança não é de Deus, tá, irmãos? Quebrantamento é. Aí eu me quebrantei na minha humilhação. Falei assim, irmão, eu preciso da cobertinha. Me ajuda. Mas, irmãos, não é por causa das nossas preferências. Não é para ficar mais agradável para nós. Mas é porque o poder do Evangelho nos uniu. Improváveis. Pessoas que talvez nunca se reuniriam por outros motivos mas por causa de Jesus se reúne. É sofrido, irmãos, para o seu Paulinho ser parte de um conselho junto comigo. Ele tem mais que o dobro da minha idade. Muitas vezes o que eu proponho são coisas que talvez ele nunca nem viu. E muitas vezes o que ele traz também são coisas que eu não vi, mas que ele viveu. Mas essa tensão, irmão, só não rompe por causa do nome do Senhor Jesus, por causa do amor de Cristo que nos une. E se estica a nossa corda e faz com que essa tenda fique melhor colocada. Porque nada pior com a tenda colocada com corda frouxa. Nós precisamos, irmãos, viver essa tensão da maturidade, de viver tribos diferentes. É por isso que nós, por exemplo, não queremos pequenos grupos muito fragmentados. Pequenos grupos de grávidas, pequenos grupos de mães solteiras, pequenos grupos, sei lá, de idosos acima né, de X idade. Não, irmãos, nós queremos, se possível, só PG de família. E fazer um PG de estudo para casais que dure só um ano. O estudo, depois todo mundo é enviado para os PG de família. Esse é o nosso grande alvo. Porque nós queremos as tensões próprias de uma vida em família. De ter criança, com um idoso, com um jovem que acabou de casar. E eles terem que conseguir se relacionar naquela casa. Porque no almoço de domingo a gente dá conta. O amor de Cristo faz a gente querer viver essa maturidade, de viver a diversidade de viver realidades diferentes, de ter doze tribos diferentes reunidas. Gente com realidades diferentes, mas que se reúne porque tem um único propósito, porque sabe que Cristo é quem liga aquelas pessoas. E não há outro motivo. Não há outro mais sublime e não há outro também mais inferior. Há esse motivo. E a gente avança no texto, verso 6 ao verso 9 de Josué, que vai dizer para nós, elas servirão de sinal para vocês. No futuro, quando seus filhos lhes perguntarem o que significam essas pedras, respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas. Essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. Os israelitas fizeram como Josué lhes havia ordenado, apanharam doze pedras no meio do Jordão, conforme o número de tribos de Israel, como o Senhor tinha ordenado a Josué, e as levaram ao acampamento onde os deixaram. Josué ergueu também doze pedras no meio do Jordão, no local onde os sacerdotes que carregavam a arca da aliança tinham ficado, e elas estão lá até hoje. Continua, vai para o verso 21. Disse ele aos israelitas... No futuro, quando os filhos perguntarem aos seus pais, o que significam essas pedras? Expliquem a eles. Aqui Israel atravessou o Jordão em terra seca, pois o Senhor, o seu Deus, secou o Jordão perante vocês até que o tivessem atravessado. O Senhor, o seu Deus, fez com o Jordão como fizeram com o Mar Vermelho, quando o secou diante de nós até que o tivéssemos atravessado. Ele assim fez para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa e para que vocês sempre temam o Senhor, o seu Deus. Irmãos, Deus começa a trabalhar, então, além dos processos, Deus começa agora a trabalhar com um marco um marco de fidelidade. Ele começa a trabalhar com um memorial. Ele começa a trabalhar com algo que é para nós não nos esquecermos da sua fidelidade, da sua constância, dos seus caminhos. Lembrando, esse povo está prestes a entrar na terra prometida. Está bem ali, é depois que atravessar esse esse rio, a terra seca, é o lugar que Moisés não conseguiu pisar, mas que Josué está conseguindo colocar o povo. Dentro do processo que Deus está conduzindo, irmãos, ele estabelece, então, esse marco de fidelidade, e ele nos ensina a fazer memoriais, a contar histórias, a ensinar a nossa geração. Aqui, irmãos, está implícito que o povo de Deus vai ter filho, que o povo de Deus vai assumir responsabilidade, que o povo de Deus ensinará aos seus filhos os mesmos caminhos. Por isso, para nós, é um privilégio batizar crianças como a gente fez hoje de manhã, porque aquilo é um sinal na vida da minha filha de que ela não tem dúvida de quem é o pai dela. E o pai dela é o pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E no que depender de mim, ela nunca vai ter dúvida de quem é o pai dela. Aquilo é um marco na vida dela sobre a aliança feita na nossa vida. É um batismo de aliança. Era isso que Deus estava ensinando para esse povo e Ele quer ensinar para nós. Hoje, eu não sei se você sabe, mas hoje é o dia mundial do órfão para a gente orar em favor dos órfãos. Hoje não deu tempo aqui na liturgia, era mais uma coisa aí para a gente viver, mas que você possa orar pelos órfãos. Mas, irmãos, se a igreja entendesse o seu papel na sociedade, não existiriam crianças para adotar mais. A igreja de uma cidade consegue resolver o problema de orfandade da cidade. Se todo mundo compreender o poder da adoção que foi feito por nós, E agora nós não queremos só desfrutar disso. Lembra que nós falamos no início aqui? Nós já não queremos só desfrutar dessa adoção, mas agora nós queremos compartilhar a adoção. Nós poderíamos resolver o problema da nossa nossa nação. Nós poderíamos avançar dessas discussões se homossexuais podem ou não podem adotar. Porque nós já teríamos os adotado. Quando Deus está trabalhando essas histórias, esses marcos de gerações... Ele está querendo dizer para nós que é isso, nós temos que assumir responsabilidades e ter filhos. E ter filhos não depende da sua capacidade de gerar no ventre. Ter filhos é uma condição a você dada por Deus. Não depende da sua potência, depende do compromisso de Deus com a nossa vida. Nós adotarmos, assumimos responsabilidades e colocarmos os nossos filhos nesse caminho. E eu queria te fazer algumas perguntas para você meditar. Na sua caminhada, você tem se comprometido com isso? de fazer memoriais com os seus filhos, de estabelecer marcos na vida dele. Nós estabelecemos marcos com a nossa família, nós temos esses memoriais, nós contamos a história. O seu filho ainda acha que o Natal é sobre o Papai Noel ou o seu filho sabe sobre o que é o Natal? O seu filho sabe sobre o que é a Páscoa ou o seu filho ainda acha que é sobre chocolates e coelhos? Você conta as histórias? Você estabelece memoriais? Você marca a vida deles? Você é intenso? Lá no meu filho eu fico fazendo lavar cerebral nele. Toda vez que eu chego em casa, eu abro a porta e a primeira coisa que eu pergunto é assim, cadê o meu amigão? E aí ele vem correndo. tá aqui, papai! Para que ele nunca tenha dúvida de quem é o amigo dele, que é o papai dele. Lá em casa eu fico fazendo pegadinhas, agora que tem a aurora. Aí de vez em quando, assim do nada, eu dou um grito assim, quem é meu neném? Aí o Vitinho fala assim, a irmã! Aí eu, é filho, quem é meu amigão? Ele, eu E nós ficamos nessa brincadeira Para que ele nunca tenha dúvida De que a nossa relação não é só uma relação de poder Não é só uma relação de quem manda e obedece Mas que nós somos amigos Estabelecer marcos Contar as histórias Ensinar os nossos filhos O Vitinho já sabe que Natal não é sobre Papai Noel Não é sobre ganhar presentes Precisamos fazer isso que Jesus está nos ensinando, que Deus nos conta na sua história. Lembrar os nossos filhos da aliança. Os nossos filhos não precisam ficar dependendo do maná, irmãos. Se nós já vivemos o maná, eles podem viver uma nova etapa, os nossos filhos podem avançar para um nível adiante da caminhada com Deus. Os nossos filhos não, não precisam mais ficar dependendo das sensações, eles já sabem que nós vivemos isso e agora eles podem viver outras coisas em Deus. A igreja é uma pessoa e essa pessoa precisa amadurecer, não dá para ser uma eterna criança. E para a gente encerrar, Deus trabalha com esse povo, então, processos, trabalha com esse povo, então, memoriais, marcos, e Deus trabalha com esse povo também discernimento de tempo, de um novo tempo, entendendo que esses processos vão conduzir essas pessoas a um tempo. Josué 5, verso 8 ao verso 12. E depois que a nação inteira foi circuncidada, eles ficaram onde estavam, no acampamento, até se recuperarem. Então o Senhor disse a Josué, hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito. Por isso, até hoje, o lugar que se chama Julgal, esse lugar se chama Julgal. Na tarde do 14º dia do mês, enquanto estavam acampados em Julgal, na planície de Jericó, os israelitas celebraram a Páscoa. No dia seguinte, ao da Páscoa, nesse mesmo dia, eles comeram pães sem fermento e grãos de trigo tostados, produtos daquela terra. Isso é uma observação importante, irmãos. Produtos daquela terra. Um dia depois de comerem dos produtos da terra, o maná cessou, acabou, começou um novo tempo. Já não havia maná para os israelitas, e naquele tempo, e naquele mesmo ano, desculpa, eles comeram do fruto da terra de Canaã. Irmãos, um marco que nos ensina a viver em processos até que Cristo volte. Um marco que nos ensina a plantar, aguardar, orar, dar graças e comer. Esse povo, até esse dia, quando estava com fome, olhava para o céu, falava com Deus e caía. A partir desse dia, irmãos, acabou. Plantar, esperar, orar, colher, dar graças e comer, a partir desse dia todo mundo estava submetido a processo. a partir desse dia um novo tempo, um tempo de maturidade estava vindo sobre a vida desse povo, já não era mais simplesmente olha para o céu, abre os braços e tem pão caindo na sua mão, a partir desse dia era trabalhar, a partir desse dia era depender de Deus entendendo que ele ia dar o nosso pão de outro jeito, a partir desse dia, não era mais o Vitinho puxando a minha camisa e falando assim, pai, eu quero, eu quero, eu quero. A partir desse dia, era o Vitinho indo lá e começando a plantar uma sementinha de feijão para ver crescendo, ver saindo, e depois a gente tentar pôr na panela. A partir desse dia, era o Vitinho subindo na cadeira, igual a gente já ensina para ele, tem gente que fala que é trabalho, exploração, trabalho infantil, né? mas ele sobe na cadeira, na pia com a gente, e a gente vai lavando e ele vai pondo no prato lá no escorredor, para que ele entenda... Que há processos para a gente viver tudo o que a gente vive, para a gente desfrutar de tudo que a gente tem, um processo de maturidade. Irmãos, nós no, nós, no tempo, estamos no tempo de relacionar com Deus para conhecê-lo, e não mais apenas para desfrutar do que Ele pode nos dar. Nesse processo, então, de conhecer a Deus, a gente vai também conhecendo a nós mesmos, e nós vamos descobrindo muitas virtudes depositadas em nós. Mas que antes a gente não acessava, como eu disse antes. Não é sobre o que virá de fora para dentro, mas é sobre o que nós já temos para abençoar. Gênesis 12, de 1 a 3, vai dizer que nós somos um povo abençoado para abençoar. Deus virou para Abraão e falou assim: olha, vocês receberam as bênçãos, e a partir de agora todo o povo será abençoado a partir de vocês. Nós somos o povo de Deus. Um povo que foi abençoado para abençoar. Um povo que compartilha, um povo que exala. Não é um povo que demanda, um povo que extrai. É um povo que está no seu lugar de trabalho e pergunta se a pessoa está precisando de alguma coisa. Nós somos um povo que não tem medo, irmãos, porque o nosso chefe não pode nos demitir. Porque quem demite a gente é só Deus. Deus tem na mão dele o coração do rei. A gente não teme... Pessoas, irmãos. A gente não teme nem o diabo. Porque a nossa vida está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Nós não somos um povo que vive com medo. Justamente por isso a gente entrega. Justamente por isso a gente oferta. Justamente por isso a gente pode, então, começar a conhecer o que está dentro de nós, que só está dentro de nós para um propósito. Servir as outras pessoas. Abençoar a vida das outras pessoas. Irmãos, quero te fazer uma pergunta. Você anseia comer do fruto da terra prometida? Você anseia entrar nessa terra prometida e comer dessa terra que mana leite e mel, como dizia lá no Antigo Testamento? Ou você ainda quer ficar recebendo maná do céu para o resto da vida? Você ainda quer ficar como uma criança que fica puxando a camisa do pai e falando, eu quero, eu quero, e é agora. Que nesse tempo agora de final de ano a gente medite, Sobre sermos uma igreja madura, um povo maduro. E quando eu estou falando isso aqui, irmãos, hora nenhuma é um desabafo. Sabe, a gente é uma igreja que já avançou em muita coisa, mas é porque eu sinto que a gente ainda pode tanto mais. Ainda podemos desfrutar de águas mais profundas, ainda podemos avançar em conhecer ainda mais o Senhor. Nós ainda podemos investir mais em missões. Nós ainda podemos cuidar de mais projetos sociais. Nós ainda podemos trabalhar melhor a adoção no nosso meio. Nós ainda podemos multiplicar mais pequenos grupos para acolher mais pessoas. Nós ainda podemos adorar no momento de louvor com mais entrega, com mais intensidade. Nós ainda podemos ser mais pontuais no nosso culto. Nós ainda podemos tanto mais, irmãos. Nós ainda podemos avançar em maturidade. E eu quero mais de Deus. Quero mais em Deus. E eu espero que você não queira menos do que isso. Eu espero que você não queira viver uma relação com Deus medíocre, que está na média. Que você fala assim, ah, eu olho para os irmãos da igreja, ou eu olho para as pessoas que eu conheço que são cristãs e eu estou na média, estou bem. Mas quem está na média está medíocre. A gente quer mais, mais profundidade, mais intensidade. Não é mais coisa, é mais relação com Deus. É mais conhecimento de Deus. Eu quero orar com você agora para a gente encerrar e desfrutar de uma comunhão ali ainda no Sal Gourmet, desfrutar da cozinha, lá da da culinária do Mário, dos irmãos. né? Mas que você esteja nesse tempo orando, como eu tenho orado, querendo mais de Deus e querendo mais em Deus, querendo desfrutar de mais do que o Senhor tem para a sua vida. E não só mais do que ele pode fazer a seu favor, mas querendo descobrir mais do que Deus tem para fazer através de você. E não somente a seu favor. Em nome de Jesus. Amém?